0: O Mundo Agora, Crônica de Política Internacional Flávio Aguiar Um helicóptero sobrevoa um barco cheio de gente que está afundando. Dirigindo-se aos náufragos, o piloto do helicóptero pergunta Ei, vocês viram um submarino por aí? Uma charge como esta apareceu na mídia europeia, reunindo, de modo macabro, dois acontecimentos da semana passada. Um deles era a tragédia do submarino que implodiu enquanto buscava os destroços do Titanic no fundo do Oceano Atlântico, provocando a morte de seus cinco ocupantes. O outro era um dos tantos naufrágios do mar Mediterrâneo, de botes repletos de refugiados que, vindos do norte da África ou do Oriente Médio, buscam alcançar a Europa. Desta vez, a tragédia aconteceu perto do porto grego de Calamata, no sul do país. A charge contrastava a intensidade das buscas do submarino com passageiros milionários numa viagem que muitos consideraram fútil, com o que denunciava ser uma suposta negligência criminosa das marinhas e autoridades europeias para com o drama das pessoas que, aos milhares, buscam a fuga de territórios devastados por guerras ou pela pobreza. Na tragédia de Calamata... O navio pesqueiro transportava 750 pessoas quando naufragou, às 23 horas da noite de terça-feira, 13 de junho. Ela deixou um rastro de 104 sobreviventes, 78 corpos resgatados e mais de 500 desaparecidos. Pode-se fazer uma série de críticas à charge. Brinca com a morte de pessoas. Reúne acontecimentos distantes e com protagonistas diferentes. Milhares de quilômetros separam os dois naufrágios, entre o norte do Atlântico e o mar Jônico no Mediterrâneo. Na busca do submarino, atuaram sobretudo as guardas costeiras dos Estados Unidos e do Canadá. No naufrágio do pesqueiro, as supostas acusações de negligência apontavam para a guarda costeira da Grécia, que localizaram o navio muito antes da tragédia e nada fizera. Seja como for, com críticas ou não a charge chama atenção para um debate que vem tomando vulto entre representantes de organizações não-governamentais que monitoram os refugiados no Mediterrâneo e, muitas vezes, os socorrem. Afinal, há ou não há uma atitude de crescente hostilidade por parte de autoridades e marinhas da Europa em relação a estes migrantes não-europeus. Muitas vezes, nesse debate, se aponta o contraste entre esta suposta ou temida hostilidade com os africanos, árabes e outros, com a fraterna e boa vontade em relação aos refugiados ucranianos, que, no fim de contas, são europeus. Apontam também que a guerra na Ucrânia e seu fluxo de refugiados ergueram uma cortina de fumaça sobre os outros migrantes, tornando-os invisíveis até que uma tragédia aconteça, como no caso de Kalamata. Há versões conflitantes sobre o acidente. A guarda costeira grega diz que o navio seguia um curso normal em direção à Itália até o momento do naufrágio. Outras fontes, inclusive a BBC britânica, dizem que o navio ficou parado durante horas antes de virar e afundar. Ainda uma terceira versão diz que perto das 23 horas, uma embarcação mercante tentou rebocá-lo, o navio pesqueiro, com uma corda, o que teria provocado o naufrágio. A conta de acidentes desse tipo no Mediterrâneo é assustadora. Segundo aquelas ONGs, desde 2014, mais de 21 mil pessoas morreram ou desapareceram na arriscada travessia. Ainda segundo estas mesmas fontes, as atitudes repressivas das marinhas e outras autoridades fazem com que estas viagens, sem dúvidas ilegais, abandonem as rotas seguras e busquem outras mais perigosas. Alguns dias depois do desastre, perto de Calamata, outro barco virou enquanto seguia da Tunísia para a Itália, com 46 migrantes a bordo. Nove foram salvos, 37 desapareceram. Nada indica que esse fluxo de desesperados venha sequer a diminuir, pelo menos no curto prazo. As guerras e a crescente desigualdade, a pobreza e a falta de perspectiva continuarão a provocar a busca destas viagens e embarcações precárias, batizadas com justiça, de ataúdes flutuantes.